0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Baby Bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby Bio. Salut Benjamin
1: Hello Jeanne-Marie, comment vas-tu
0: Écoute, ça va, euh, les fêtes de fin d'année se sont plutôt bien passées. Enfin, bon, à part mon grand qui était assez infernal et Céleste bah, qui souffre beaucoup de ses dents, là, elle, elle sort sa troisième. Sinon, écoute, ça va, la routine, quoi.
1: <rire> je vois, je vois des soirées et des nuits difficiles. J'imagine que tu as raconté des histoires pour les apaiser, pour les endormir. Maintenant que nous sommes devenus experts dans l'art de compter des histoires, n'est-ce pas
0: et oui, car c'est bien le sujet de notre nouvel épisode, Baby Story, ou comment raconter des histoires à nos petits bouts. On a découvert que pour raconter des histoires à nos bébés, il y a tout un tas d'astuces pour les captiver, les émerveiller et les emmener avec
1: nous dans l'imaginaire des contes. On peut commencer à montrer des livres très tôt à son enfant, euh, même s'il n'a que 5 ou 6 mois, les livres sont super intéressants pour bébé parce qu'il les manipule. Euh, en plus, les images éveillent la curiosité, stimulent le sens visuel. Alors c'est sûr, dans ses premiers mois, votre bébé voudra surtout les mordiller, les lancer, taper dessus et sa capacité à être attentif aux images est un petit peu limitée. Tout ça, c'est normal. Et vers un an, bébé souhaite ouvrir et fermer le livre et s'intéresse aux images pendant des périodes un peu plus longues. Il commence aussi à tourner les pages tout seul, comme un grand.
0: Oui. Et lire des livres à son bébé, ça aide au développement de son langage, ça favorise les interactions et surtout, ça crée un vrai lien d'attachement entre le
1: parent et l'enfant. Ouais. Et du coup, pour en savoir plus, on est allé voir deux experts, deux expertes plus précisément, toi Jeanne-Marie. Tu as emmené ta choupette à la rencontre de la conteuse Lily Caillou, spécialisée dans les contes et histoires pour les tout-petits. Et moi, j'ai eu le privilège d'interviewer dans notre studio l'hypnothérapeute Valérie Romanoff, auteur de l'ouvrage « Le marchand de sable va passer », entre autres, et qui nous explique en quoi la lecture du soir à nos bébés est essentielle. On l'écoute.
2: Tous les enfants sont endormis. Ils commencent à rêver, à voyager peut-être. Et ils commencent à continuer comme cela. Pour profiter de ces moments de calme, de ces moments paisibles dans lesquels on peut se ressourcer en toute confiance.
1: Alors Valérie Romanov, bonjour. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute. Alors ma première question, quel est le lien entre l'hypnothérapie que vous pratiquez et la lecture du soir avec bébé
2: ah, il y a un lien tout à fait intéressant, en fait, parce que l'hypnothérapie, c'est raconter des histoires, ou c'est parler d'une certaine façon, ou c'est délivrer certains messages. Et en fait, quand on raconte une histoire à un enfant, quelque part, on lui fait de l'hypnose sans le savoir. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mots, le langage, la respiration, les intonations, pour justement pouvoir bah, soit lui transmettre des messages, soit l'apaiser, soit les deux en même temps.
1: Eh, vous parlez de, de respiration, de, de ton, de tonalité, d'intonation. Donc c'est important de d'appuyer sur ces, euh, ces cordes-là pour raconter une histoire à un bébé
2: Oui, plus on va raconter une histoire de façon vivante et en, justement en mettant le ton, en, en prenant des voix différentes, il y a différents personnages, plus l'histoire va être vivante, plus elle va être attractive euh, pour l'enfant, plus elle va être facile à écouter, facile à comprendre. Donc bien sûr, oui, on peut s'amuser en lisant l'histoire, ce qui fera pour le parent aussi un moment encore plus agréable.
1: Alors pourquoi est-il important de lire une histoire à un bébé, tout simplement
2: Alors c'est important pour, pour beaucoup de choses, ne serait-ce que par le moment en fait partagé à ce moment-là. On est juste avec son enfant et c'est tout, et c'est vraiment un moment privilégié qui du coup apporte beaucoup de choses aux parents comme à l'enfant, les deux en fait sont nourris, si on peut dire, par cette expérience, qui va être euh, si c'est au moment du coucher, euh, ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire que le fait de, de lire ces livres-là à ce moment-là, ça va lui faire comprendre que derrière, il y aura le moment du coucher et ça va se faire de plus en plus naturellement si on fait ça euh, régulièrement.
1: D'accord, alors un bénéfice euh, quant à l'ancrage, oui. euh, y a-t-il d'autres euh, bénéfices Alors
2: oui, parce que en lisant une histoire, l'enfant il va découvrir des choses, alors ça peut être par des images, ça peut être par des mots, ça peut être par euh, tout ce qui arrive dans ces histoires, ça va être toute une découverte en fait, qu'il va faire à ce moment-là. Et maintenant, on sait que l'enfant tout petit en fait, il a besoin euh, de découvrir des choses euh, dont, il, dont il va avoir besoin ou simplement par, par plaisir de la découverte.
1: Est-ce que ça l'aide vraiment à, à dormir ou à mieux dormir
2: quand on lit, on est forcément calme en fait, est, on est forcément assis ou allongé, ou on n'est pas en train de, de gigoter dans tous les sens, donc c'est par essence un moment qui va être calme. Donc c'est toujours bien de pouvoir avoir ce, ce petit moment calme avant d'aller au lit, comme pour faire une espèce de transition entre la journée où on peut faire plein de choses, on peut gigoter, sauter, danser, rire. Et puis ce moment un petit peu plus calme de la nuit, cette lecture, elle va euh, naturellement faire cette transition euh, euh, voilà tout à fait tout à fait naturellement
1: alors euh, et pour les, les, les parents qui ont des enfants qui ont du du mal à dormir on on disait tout à l'heure, hors micro, que, que vous aviez une, une recette magique oui, dans votre livre. Oui, j'ai
2: une recette magique. Le
1: marchand de sable va passer. <rire> c'est ça. Et qu'elle tient en quelques lignes, en elle, quelques mots. Elle
2: tient en quelques mots. Donc, c'est quelque chose d'important à savoir. Et c'est notamment au niveau de la respiration. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand les bébés sont petits, pour les endormir, on va les bercer. On fait ce qu'on appelle en, en hypnose une synchronisation. C'est-à-dire qu'on se synchronise avec notre enfant et on va naturellement avoir le même rythme respiratoire que lui. Mmh. Et c'est ça qui va contribuer à l'apaiser. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire en lisant une histoire. On peut peut mettre sa main sur son ventre et simplement sentir ce, ce mouvement qui, qui, qui a lieu là et on va parler sur l'expiration parce qu'en fait quand on parle on expire donc en parlant sur l'expiration du bébé, eh bien on va se synchroniser. Donc on se tait quand il inspire et on parle quand il expire. Donc on peut faire ça en lisant des histoires, on peut faire ça aussi en chantant des chansons. D'accord. Simplement en calant ce rythme-là, ça va démultiplier euh, l'effet de, de l'histoire. Ça va lui permettre de se détendre, de se sentir comme s'il était dans nos bras, comme s'il était entouré, enveloppé, complètement en sécurité.
1: Est-ce qu'il y a des, des histoires qu'il faut privilégier pour euh... Pour les tout petits, après, c'est des histoires qui sont
2: en effet euh, faites pour les tout petits, c'est à dire que ça va être des choses assez courtes, euh, mmh. assez simples quand même. Euh, après, c'est pas parce qu'on parle à des bébés qu'il faut euh, nous-mêmes euh, réduire notre vocabulaire. On peut avoir un vocabulaire assez euh, élaboré, même si on parle à des bébés. L'idée c'est pas de pas réduire, mais de pouvoir le peut-être le dire de façon plus lente ou en montrant les images en même temps. Il peut y avoir tout un échange en fait autour du livre qui n'est pas forcément que de lire l'histoire.
1: C'est vrai que les images sont, sont importantes, mais je ne vois pas de, de livre pour, pour bébé ou pour enfant qui, qui n'ait pas d'image.
2: Oui, c'est ça. Donc moi, dans le livre, il y a cette méthode magique qui s'appelle Le marchand de sable va passer. Les images, elles sont assez peu nombreuses parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'enfant s'endorme en écoutant l'histoire. Mmh. Donc il n'est pas en train de regarder les images, il est déjà euh, en train de s'installer pour s'endormir et on va lui lire l'histoire vraiment pour l'accompagner vers le sommeil. Donc quasiment les yeux fermés, et il pourra s'imaginer lui-même les images qu'il aura envie dans
1: son esprit. Alors justement, parlons de vos ouvrages. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour, pour concevoir vos livres pour enfants
2: Alors ben justement, sur tout ce que, tout ce que nous donne l'hypnose, en fait, comme, comme technique et comme, et comme savoir sur le langage et sur le pouvoir des mots. Plus on va parler en langage positif, plus on va dire à un enfant « rassure-toi », ça va être beaucoup plus efficace que lui dire « n'aie pas peur ». Parce que si on lui dit « n'ai pas peur », il y a le mot « peur ». Et en fait, quand il y a le mot « peur », l'enfant, il entend peur et il va créer de la peur pour comprendre ce qu'on lui dit. Mmh, mmh. Ces livres, ils sont faits vraiment pour être efficaces dans, euh, dans ce qu'ils ont à faire, donc se détendre, d'être apaisé, d'être en sécurité, euh, de se sentir bien, euh, d'aller de, vers des rêves qui vont être agréables. Donc euh, ça tourne autour de tout ça et c'est imagé avec des animaux, des histoires, des, des, un emballage un petit peu rigolo pour que l'enfant s'y intéresse.
1: Combien de temps faut-il consacrer à, à la lecture du soir par exemple
2: Alors il n'y a pas de temps défini, l'important c'est d'être vraiment là. Et si on est complètement là, ça n'a pas besoin de durer longtemps.
1: J'ai bien compris qu'il y avait une, une, une certaine idée de, de, de jeu et aussi de rythme. Quand je dis de jeu, c'est presque le, le jeu théâtral oui, euh, à, à, à pratiquer quand, quand on lit une histoire. Est-ce oui. que vous avez quelques astuces, conseils à, à nous donner à ce niveau-là pour euh, la, la lecture des livres à un, à un bébé
2: bah, L'astuce principale, c'est de s'amuser. Plus le parent va s'amuser à lire, euh, ben, plus ça va être réussi, en fait. Parce que c'est le, le, le plaisir partagé qui va être ressenti par l'enfant. Plus plus, plus le parent va s'amuser à prendre des voix différentes ou à, ou, à, ou à jouer, pourquoi pas, avec même avec des gestes, en, en s'amusant, plus euh, ça va faire rire l'enfant et plus ça va ça va
1: l'intéresser. Je comprends. Et il n'y a pas un risque... Euh, parce que moi, ça m'est arrivé, par exemple, de lire des histoires avec euh, avec ma fille en jouant vraiment. Mmh. C'est l'histoire du soir. Mmh. et Après, on est censé aller au dodo mmh. et on rentrait dans une sorte de d'euphorie
2: Oui. Alors, ça fait partie, moi, je pense, des, des, des idées un peu préconçues qu'on a sur ce moment du soir. Ça peut être tout à fait intéressant de justement avoir un moment d'euphorie ou de jeu ou de, de, de pourquoi pas, de chatouille. Où on ça ne va pas les
1: empêcher de dormir non, après. Non,
2: au contraire, ça va pouvoir les aider à décharger peut-être les tensions de la journée, les contrariétés, les frustrations qu'on a tous, qu'on soit un bébé ou un adulte. Et le fait de, de faire un jeu un peu actif ou, ou de rire ou d'exprimer de, 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 voilà, de, des émotions comme ça un petit peu plus fortes, ça va au contraire les aider à pouvoir ensuite s'apaiser. Donc c'est pas du tout antinomique avec le fait d'aller se coucher derrière.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, de cette option, l'histoire préenregistrée que l'on peut écouter oui. avec son, son enfant comme ça ben,
2: C'est une option en effet, c'est exactement ça. C'est une option qui peut être intéressante euh, à des tas de moments. Ça peut être aussi euh, utilisé après le moment de lecture avec le parent. On peut continuer euh, ce moment-là en mettant une histoire euh, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas rester tout seuls dans leur chambre ou qui, qui, veulent à, qui veulent que leurs parents soient là jusqu'à l'endormissement. Donc ça peut être tout à fait un outil utile. Euh, et comme vous dites, c'est important quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, de justement ne pas le faire et de plutôt mettre justement euh, quelque chose d'enregistré pour pouvoir après, quand euh, on est vraiment bien disposé, le faire vraiment. C'est ça qui est important.
1: D'accord, il ne faut pas culpabiliser en tout cas. Pas euh... du
2: tout. Alors c'est vraiment la culpabilité, c'est l'ennemi numéro un du parent. Donc mmh. moi, dans tous mes livres, je, je tape sur cette culpabilité qui est vraiment néfaste pour tout le monde. Parce un parent qui se sent coupable, eh bien, va être euh, pas du tout euh, là pour son enfant puisqu'il est tout préoccupé par sa culpabilité. Donc il faut abandonner une fois pour toutes mmh. cette Culpabilité parentale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très très intéressante Valérie Romanov-Ben. Ouais,
1: hein oui, c'est vrai.
0: Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir en fait, un lien entre l'hypnothérapie et la lecture du soir. Je t'avoue que je l'ai appris, moi aussi. Mais au final, en fait, c'est vrai qu'il faut que nous, parents, on soit les l'écoute de nos bébés, que nous soyons complètement libres et disposés à cet instant. Mmh. En fait, c'est une question de rythme, de respiration, d'écoute et d'entendre presque fusionnelle Et en fait, ce moment est très important en fin de journée. C'est un moment de complicité, un moment où on se pose, un moment de calme... On rentre dans une bulle, on rassure notre bébé, on le met dans de bonnes dispositions pour s'endormir paisiblement,
1: et bien, du coup, nous aussi. Et on passe de meilleures soirées. Et oui. Alors, de mon côté, j'ai toujours lu des histoires à mes filles. On a une bibliothèque de dingue à la maison. C'est un rituel qu'on apprécie énormément. On choisit un livre, on s'installe tous ensemble sur le grand lit. Ma grande-fille Iris montre les illustrations ou explique l'histoire à sa petite sœur. Donc c'est très bien pour le partage, pour le lien. Alors oui, lire des histoires le soir, c'est fondamental. Euh, mais le maître mot, c'est l'envie quand même. Moi, j'ai de la chance, mes filles me donnent souvent envie. Mais si un soir, je suis moins disposé ou juste pas disponible, je préfère passer le relais à ma femme et tout se passe très bien comme ça.
0: Donc raconter des histoires à son bébé, c'est un moment privilégié dans la sphère privée et familiale mais il y a un autre moyen d'activer l'imaginaire de notre petit bout, c'est de les emmener voir et écouter des conteurs et des conteuses professionnelles qui, grâce à leur expérience, leur talent de comédien, de musicien et d'auteur, font voyager nos bébés dans un monde coloré, rempli de personnages attachants, en les suivant dans leurs péripéties souvent rocambolesques, mais qui se terminent toujours bien. J'ai donc passé un moment magique avec Céleste, je l'ai emmené voir la conteuse Lily Caillou à la médiathèque du Perreux-sur-Marne qui comptait ce jour-là des histoires pour les tout petits. Je t'emmène Ben, on y va On y va.
3: Réveillez-vous. Les enfants m'ont prêté leurs oreilles. Ils sont bien installés. Mouaou.
0: Oh Mais Vous
3: avez
0: entendu un... un chat Un chat alors, vous, vous êtes conteuse, musicienne, comédienne. Votre nom de scène, c'est Lily Caillou. Oui. Alors, merci beaucoup hein, de nous faire partager ce petit moment euh, de douceur ce matin. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment on raconte des histoires aux ouais, tout petits et, et quelles sont les techniques pour interagir avec eux
3: bah Déjà, en choisissant des histoires adaptées à la tranche d'âge, des histoires courtes, donc un récit linéaire. Et avec des, des, une thématique propre à la petite enfance, donc le coucher, les promenades. Déjà, bah, créer un petit, un petit endroit agréable pour pouvoir compter, que l'enfant se sente bien, que ce soit le bon moment aussi. Mmh. Et puis un petit rituel bah, d'ouverture du compte pour montrer qu'on voilà, on ouvre la porte de l'imaginaire avec soit une petite formulette, ça peut être cric-crac, euh, chapeau pointu, lui Ah oui, tu, tu, hop, c'est euh, voilà. le début, ça veut dire Ça le veut début, dire début. Ça, commence. ça commence, faites mmh. silence, ça commence. Mmh. On est sûr d'avoir l'attention du public, mmh. donc euh, on pour, pour les enfants c'est super. Et pareil, à la fin, bah, le rituel de fermeture. Mon histoire rentre dans le sac, où je vous rends vos oreilles... Et peut-être même, vous savez, les petites boîtes à musique. Oui, oui, oui. Bah, ça, ça même. peut être utilisé justement pour, hop, euh, oh, ben, l'histoire va commencer. Ou alors même le doudou de l'enfant, lui dire, bah, c'est lui qui va nous raconter une petite histoire ce soir.
2: Ils sont nuls, tu chantes. On lui envoie des bisous. Allez, on lui envoie des bisous. Ah, oh, il
3: est content. On lui fait un beau sourire. Ah, oh, oui, il est content. Et vous savez ce qu'on va faire On va lui raconter des histoires tous ensemble. Vous êtes d'accord Oui Allez, on va l'installer dans le
1: petit panier et
3: tu vas nous couper tes petites oreilles. Bah alors après, pour les petits, c'est vrai que j'utilise beaucoup les gestes dans mes histoires pour aider à la compréhension, pour, pour que les enfants participent aussi. Donc sûr, les ouais. gestes, c'est important. Mmh. Et puis les, les chansons. Mmh. J'utilise beaucoup de, de chansons. Un petit refrain très court. Mmh mais qui va illustrer un petit peu l'histoire puis qui va donner du rythme, surtout. C'est une petite maison de bois avec un toit comme ça Oui, c'est une petite maison de bois avec un toit comme ça Des escaliers, des escaliers Et puis, bah je, oui, la voix. C'est vrai que pour les tout-petits, c'est quand même le travail de la voix, s'amuser avec sa voix, la moduler, varier l'intensité, les intonations, euh, explorer vraiment toute la gamme, des aigus, des graves, mais s'amuser avec la voix pour incarner les personnages. Parce que pour les tout-petits, c'est vraiment ça, c'est les surprendre. Et surtout, de ne pas se décourager. On sait très bien que bah, ce jeune public, euh, il a du oui. mal à être attentif ah, t as t as longtemps. Parlé, oui, ça. Au
0: début, moi je me souviens, pour lui, j'ai essayé de lui dire des, 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 des histoires, et je voyais qu'il n'en avait au début, mais rien à faire. <rire> Effectivement, il oui. ne faut pas se décourager. Il ne faut ouais. pas se décourager
3: parce que l'écoute le, bah, prolongée, c'est un apprentissage. Est-ce que vous avez des accessoires avec vous oui, 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 j'ai des accessoires avec moi. En, donc... quoi, en quoi vous
0: êtes il du coup ces accessoires Alors,
3: bah, les accessoires, ils m'aident vraiment à, à illustrer le conte et à apporter un, un côté visuel, puisque pour les petits, c'est vraiment indispensable. Donc, comme on n'a pas le support livre, il faut du visuel, il faut, faut des couleurs. Donc, moi, j'ai des marionnettes, j'ai des marionnettes à doigts, j'ai des instruments de musique, donc qui vont m'aider justement à illustrer tout l'univers sonore des contes. Ça peut être un petit bâton de pluie euh, quand on est à la maison, à tous. Euh, voilà, on peut taper sur un petit tambour pour faire euh, les pas de l'ours qui arrive. Qu'est-ce que c'est Un appelé. Oui, bravo. Un petit écureuil qui passait par là. Bon, alors, mon petit chat, pourquoi tu pleures Parce que j'ai perdu ma maison. C'est vrai qu'à la différence du livre. On peut tous se permettre et on peut bah, avoir de la musique. On peut, si on a des marionnettes, les faire toucher à l'enfant. Donc on a, on a tous les sens qui sont en éveil, ils peuvent caresser le personnage, ils peuvent faire un câlin, donc il y a vraiment un échange, donc c'est important. Et du coup, c'est vous qui écrivez toutes vos histoires Alors, soit je, je m'inspire des contes traditionnels, donc que j'adapte justement à la tranche d'âge, soit je prends des, des contes tirés d'albums aussi, qui peuvent être vraiment très, très intéressants. Et puis des contes de création, c'est vrai. Ça m'arrive souvent d'en créer pour les tout-petits. En fonction de ce que j'ai aussi sous la main, je, je cherche toujours, toujours, toujours des, des nouvelles marionnettes. Donc je fais beaucoup, les brocantes. Les... Et puis quand j'ai un coup de cœur, bah, parfois c'est même cet accessoire qui va, qui va me faire oui. penser à une histoire. « Ah, j'ai envie de faire ça !» ou de découvrir un instrument de musique formidable Et de me dire, je vais l'intégrer. C'est voilà. voilà, parfois c'est comme ça que ça se passe. On va lui chanter une petite chanson avant de se dire au revoir. Et vous allez prendre les doigts, on va les faire voler comme des oiseaux. Je, je prends ma
2: petite
3: magie. Ils étaient cinq dans le nid et le petit dit poussez vous poussez vous et l'un d'eux tomba du nid. Bien. par Baby
1: Bio. Eh, trop mignon <rire> J'ai adoré la réaction de certains des enfants, ils étaient vraiment à fond dedans. En fait, on se rend compte que les bébés de 0 à 3 ans sont vraiment sur une écoute sensorielle, ça touche à tout, le son, l'image, les textures. Euh, les compteurs ou les conteuses doivent proposer des choses très variées pour renouveler l'intérêt du bébé et ne pas les perdre en cours de route. Et ce qui était marquant aussi, c'est qu'on entend les parents participer aussi, ils connaissent les chansons par cœur.
0: Oui, en fait, c'est une communication triangulaire qui est indispensable. En fait, quand on est avec des bébés, la participation du parent est primordiale. C'est lui qui fait le lien entre le bébé et le compteur.
1: Et Céleste a adoré, j'imagine
0: ah, écoute, c'était très drôle parce qu'elle avait les yeux, mais vraiment émerveillés, écarquillés. <rire> elle était complètement dedans, mais à tel point qu'elle était sur le point de pleurer en fait, dès que la conteuse lui montrait le petit chat <rire> ouais, en Mais fait, Ça lui a fait peur, je pense, parce qu'elle voyait bien que c'est pas un vrai, mais il parlait, il bougeait quand même. Du coup, elle comprenait pas très bien ce qui se passait. Et dès qu'on repartait en chanson, elle redevenait souriante. Elle rit, enfin, les bébés sont vraiment des éponges, ils nous montrent leurs émotions immédiatement et c'est trop mignon.
1: <rire> c'est chouette. Voilà, c'est la fin de notre épisode, on vous le répète encore une fois. Prenez du temps avec vos enfants le soir, ce sont des moments marquants pour eux qui s'ancrent dans leur mémoire, qui aiguisent leur imaginaire, ça les fait grandir et ça peut leur donner aussi, pourquoi pas, le goût des livres et de la lecture euh, il ne faut pas se mettre la pression à essayer d'imaginer soi-même une histoire par jour. Vous pouvez aller dans des bibliothèques, dans les médiathèques. Des professionnels vous orienteront vers des histoires adaptées à l'âge de vos enfants. Faites-vous plaisir aussi. Choisissez des histoires que vous aimez.
0: Donc en résumé, pour lire un livre à son bébé, il faut déjà le laisser explorer le livre, à sa manière. Mmh. Le laisser le toucher, le mordiller. N'hésitez pas à lire la même histoire si votre enfant l'aime. Et soyez expressif.
1: Ouais, en gros, n'hésitez pas, faites du théâtre.
0: Et surtout, c'est important en fait, faites participer votre enfant.
1: Alors Pour le choix des livres, vous pouvez aller vers les albums cartonnés. Euh, ils résistent bien aux manipulations des bébés. Euh, même chose pour les livres de bain qui vont dans l'eau. Il y a aussi les livres en tissu. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Jeanne-Marie, mais c'est les livres bien. en tissu. C'est vachement bien. Pour les tout-petits, oui. Ouais. Et les livres avec des textures euh, et des matières à toucher. Ça, c'est super. Les ouais. livres aussi où il y a des petits euh, pastilles euh, musicales. C'est très, très chouette ah, pour oui, les tout-petits. Mmh. Alors voilà, j'espère que cet épisode de Baby Bien vous aura sensibilisé. Si ce n'est pas déjà le cas au monde merveilleux des contes et de la lecture pour les tout-petits. D'ailleurs, si ce podcast vous a plu, nous vous invitons à vous abonner et à donner votre avis.
0: Et pour notre prochain épisode, on retient son souffle, on met son maillot de bain, on se jette à l'eau. Vous l'aurez compris, on parlera de bébés nageurs et des bienfaits du bain au sens large pour nos petits bouts de choux. Plouf Salut Benjamin
1: <rire> Salut Jeanne-Marie
0: À bientôt